3: Muito boa noite para quem está nos escutando ao vivo hoje, quinta-feira, dia 3 de fevereiro, 8h31, horário aqui de São Paulo. E boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem nos ouve pelo podcast, seja é, pelo feed, do, nos agregadores, no site da Central 6 ou quem baixa e compartilha o arquivo de MP3, como era nas antigas. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou aqui ao lado dos meus companheiros de Tivela e hoje temos um convidado especial, né? Vocês estão vendo aí quem está acompanhando ao vivo, estamos com, com ausências de Bruno Bonsante e Leandro e A gente tem que chamar um outro palestino para compor aqui com a gente. Está Fernando Cesarotti, ele que toca o Olympicast. Como está, Cesarotti? Boa noite, amigos.
1: Boa madrugada, bom momento para o pessoal que foi pegar no podcast. Não é expectativa de uma participação decente do Palmeiras no Mundial. E Estamos aí para conversar sobre seleção, Copa Africana e tudo mais que está na nossa pauta de hoje.
3: Bem, temos aqui conosco também Felipe Lobo. Eu já lanço uma pergunta aqui, Lobo. O Cristiano Ronaldo vale mais do que a Rede Globo de televisão?
0: Ah, pra mulher dele, talvez valha, né? Acho que depende do, de quem você pergunta, né? É, sei lá, pra, pra, pra mulher do Cristiano Ronaldo, a TV Gomes não vale nada, né? Ela nem conhece, não importa muito, né? Agora, você tá falando ah, de direitos de TV, aí precisa, quem fala isso precisa estudar um pouco, né? É só isso. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, bom crepúsculo, como diz nosso caro Matias... No, no sucesso da casa o xadrez
3: verbal é, e conosco aqui também direto de São José dos Campos está Leandro Stein como, como foi a volta ao Martins Pereira Stein?
2: não foi porque eu acabei não indo <risos> no jogo acabei tendo problemas pessoais, perdi uma, uma vitória do São José por 3-1 mas tive alguns problemas não, não consegui ir ao estádio que ia ter ido ontem porque era uma rara quarta-feira de folga, mas pelo menos fiquei vendo, sim no jogo de São José, consegui acompanhar na íntegra as tidas da CONCACAF, à noite, os maluquices, principalmente os Estados Unidos e Minas Gerais, botando Honduras para jogar com menos 15, e aí a gente vai falar disso agora também.
3: Então, aproveitando aí o gancho inicial do Stein, vamos começar, né, pelas eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2022, a ser disputada no final do ano no Qatar. É, e a questão climática pegou, né? O, o Canadá recentemente já tinha feito procedimento parecido contra o México, né, mandando o jogo em Edmonton, que é a cidade mais setentrional daquelas que tem capacidade para é, abrigar um jogo dessa importância e os Estados Unidos jogou no recém-inaugurado estádio em Minnesota né é, estado muito conhecido né pelo pelo frio é, basta lembrar né que a, a, as tirinhas do Charlie Brown são passadas em, em Minnesota né o, o seu autor é natural do estado é muito forte no rock e no, no gelo também enfim tem tradição. E Honduras sentiu muito, né? Esse final de semana eu levei meu filho num, numa dessas roubadas de shopping, que era Aventuras no Ártico. A gente ficava numa câmara que simulava, né? Como seria a sensação térmica no, Ar, no Ártico. Menos 20 graus podia chegar. Uma delícia. Cara, você tirava a luva, já sentia um negócio, é, o corpo inteiro sentia. Imagina jogar a bola nessas condições.
0: Tá louco, foi uma, foi uma loucura, né? Mas isso é algo, é, digamos, recorrente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já usaram esse, já, esse recurso antes. É, até é, é muito comum que, que os Estados Unidos façam isso contra o México, por exemplo, é, por dois motivos, né? Em geral porque um estado como Minnesota, por exemplo, tem bem menos ascendência latina e mais, menos imigrantes também, né? Então, é, a gente se acostumou, por exemplo, a, a que os Estados Unidos usem o estádio, o antigo estádio agora, né? Que, que mudou, que era o do Columbus é. Crew, que é também, né, numa situação dessa, é, ali próximo, inclusive, né? Esse e e, e novo, é uma história, cidade
3: que... mais futebolera também, né?
0: Sim, é, eles são bem conhecidos por ter os... Até a torcida, sabe que Estados Unidos tem uma torcida organizada da seleção, né? Que junta... É... A ideia é mais pare... é parecida com o que acontece na Argentina, um pouco, né? A Argentina tem, a, a digamos, a seleção das torcidas organizadas, né? Pega caras de torcidas organizadas de vários lugares para, enfim, para colocar... É, Para a seleção E aí eles chamam de é, Outlaws é, Os Foras da Lei E eles é. jogam ali é, e, em Columbus Era muito forte ali é, é do mesmo estado, fica ali pertinho E vão é, Enfim, vão, vão jogar Ali nesses, nesses lugares Frios, já jogou contra Costa Rica Uma vez também Um jogo que ficou bem famoso né, Justamente por ter é sido muito frio, né? E Estados Unidos usa mais ou menos como a Bolívia usa a altitude, né? A altitude é uma, é uma arma da Bolívia e os americanos, até por estarem numa num país onde muitos dos seus adversários têm imigrantes, né? Se a gente pensar, por exemplo, Estados Unidos joga fora de casa em Los Angeles, né? Se jogar contra o México. Ou Nova Não York. Só né? o México, né?
3: Não o... só contra o México, o Salvador, né? Não só contra o México. El Salvador, Honduras. Se, é... a gente,
0: se a gente lembrar até da, da, da Copa de 94, é... a Irlanda jogou em casa em Nova York, né? É, então, assim, jogar. Os Estados Unidos vivem uma situação muito difícil para um país que é muito, de muitos imigrantes e de muita ascendência né, de imigrantes, muitos americanos descendentes aí de. Vara, principalmente de latino-americanos, né? É,
3: e... na, na Copa de 94 tinha esse grupo que era Itália, Irlanda e México, né?
0: Que é, pois é, e, então é basicamente um... os três jogando em casa, né? Porque Nova é. York, para essas três seleções, né? É muito, é muito forte. Mas isso, claro, é, não dava para saber que ia fazer menos 15, mas dava para saber que ia fazer bastante frio em Minnesota, é, até, enfim, é, o técnico... Greg Berhalter, Berhalter fez uma justificativa ali que era uma questão logística, porque jogou contra Canadá é, e foi longe, né? Não queria jogar numa cidade muito baixa, mas a gente sabe que tem uma questão esportiva também, né? Você coloca o adversário em condições adversas. E ele falou, e eu acho que até tem alguma razão, que quando, vai jog quando é o contrário, né? vai jogar é, no, no, na América Central, por exemplo... Os Estados Unidos também pegam condições climáticas desfavoráveis a eles, né? Muita umidade, calor muito alto. É, então, é, eu entendo a reclamação da, de Honduras, porque eu acho que foi um pouco extremo. É, menos 15, até era uma questão de saber se precisava ter o jogo ali. Se, enfim, a gente sabe que é, essa data FIFA já é em função de adiamentos, né? Normalmente não, não se joga de, de, no, em janeiro, né? Janeiro ah, que é E a Concacaf está né?
3: fazendo rodadas triplas, né?
0: Pois é, então já a Concacaf foi a a, a, a confederação que mais adiou jogos por causa da pandemia, né? Até pelos Estados Unidos terem sido um país muito afetado pela pela pandemia, né? Um dos mais afetados, o país que mais teve infectados, mortes, enfim. E e aí tá tendo que correr atrás, não daria muito para adiar. Mas foi uma situação que podia ser melhor avaliada, porque menos 15 é realmente muito frio. Mas, assim, eu acho que a, o, o, o fator pitoresco é interessante, assim, né? Se a gente pensar... Eu, a gente ama pensar na ideia de uma repescagem que envolvesse a, a, Colômbia, a, a, a Bolívia e, por exemplo, a Austrália, né? A Austrália tendo que jogar em La Paz seria muito divertido, né? Mas é, acho que faz parte, de, em certa medida faz parte, menos 15 é um pouco muito, é, mas é, acaba sendo curioso porque Estados Unidos, eu acho que esse é um sinal que os Estados Unidos levam o futebol a sério, porque eles sabem que, se, se tanto fizesse, eles jogavam em qualquer lugar, mas eles sabem que eles precisam jogar é, em Portland, em... É, em, em Minnesota, porque são lugares onde está mais ao norte, tem menos imigração latino-americana e tem as condições climáticas que são desfavoráveis a esses países. Né? Então, eu acho que é, é meio que colocar o regulamento embaixo do braço e falar, bom, futebol se joga em qualquer lugar, vocês que se virem. É, eu é, acho é... legal, <risos> não acho
3: ruim, não. O, o Chile fez algo parecido na semana passada, né? mandou pela primeira vez uma partida oficial em Calama, né, que é uma das cidades mais altas do país, e é muito árido também, né, tem esse componente também, não, não venceu a Argentina na ocasião, mas os jogadores acabaram é, se adaptando à altitude e venceram a Bolívia, que não é tão comum, né? então o Chile é, voltou à briga aí por uma da, das vagas é, diretas ou indiretas, pensando na repescagem para a Copa do Mundo, também se aproveitando dessa questão climática. Mas falando do, do resto da rodada da CONCACAF, Stein, eu queria que você desse um, um panorama aí, né? o Canadá está é, muito próximo da, da vaga, né? É, pensando que faltam três rodadas, enfrenta ainda dois adversários diretos, mas que estão mais atrás, né? o caso de, de Panamá e Costa Rica, mas eu imagino que é, só com uma tragédia que o, o país norte-americano... Fique fora da Copa do Mundo no Catar, né? Depois de 36 anos de ausência.
2: Eu acho que o Canadá tá com um bom time, foi superior a El Salvador no jogo, né? Apesar de certa pressão da torcida ali, de alguns momentos em que El Salvador até conseguiu é, tomar conta do jogo, mas o Canadá foi melhor ao longo dos 90 minutos, deu até sorte no gol, né? O lance é meio bizarro, assim, o lance do primeiro gol, e aí depois mata o jogo num gol de contra-ataque no fim foi um roteiro bem parecido desse jeito, nesse final com o que já tinha acontecido no clássico contra os Estados Unidos antes, né, e acho que a consistência do Canadá e a maneira como tá com o time acertado como o time não depende nem do Alfonso Davis, que é o principal jogador que tá ausente depois de, de descobrir um problema cardíaco, ainda tá, tá investigando tá fazendo exames Estar sendo o principal jogador e continuar jogando consistentemente dessa maneira, acho que diz muito sobre as chances do Canadá, né? Eu acho que essa rodada acabou sendo bem determinante, assim, já para encaminhar as vagas, né? Considerando que ainda faltam mais três jogos, mas o Canadá com 25 pontos, não, não vejo como perder essa vaga. Estados Unidos e México com 21 também deram um grandes passos. Estados Unidos, acho que é bom salientar que, embora tenha. Botar Honduras nessas condições Não precisava nem disso Porque Honduras está numa campanha patética Nesse octogonal final é, E os Estados Unidos Fez acho que a melhor partida Das que eu vi pelo menos nessas Nessa fase final de eliminatórias Porque foi um time mais direto Eu acho que faltava isso para os Estados Unidos Em alguns jogos O time teve muito volume de jogo E não, não soube aproveitar isso Acho que dos jogos ainda pesa a vitória contra os contra o México, né? Ainda teve uh, aquela virada sensacional que que aconteceu contra quem foi mesmo? Foi contra o a Costa Rica, contra Honduras mesmo, a virada dos Estados Unidos contra Honduras. Então acho que tem esse esse lado, mas foi um jogo dos Estados Unidos que mais agressivo, algo que faltava mais. E o México com 21 pontos aí tem que agradecer porque o México não está jogando bem. O México é, tem muitas críticas sobre o trabalho do Tata Martino. E esse jogo contra o Panamá também não foi uma boa atuação do México. Mas o México conseguiu um gol num pênalti bem, bem, bem discutível no final. Conseguiu essa vitória fundamental no confronto direto. E acho que mais abaixo fica a briga entre Panamá e Costa Rica. Panamá com 17 pontos. É, tem feito boas partidas e acho que o Panamá tem tem surpreendido assim tem excedido as expectativas nessas eliminatórias porque se a gente for pensar que é um país que vem da Copa de 2018 mas o time mudou bastante desde então porque os principais jogadores em 2018 eram veteranaços, né é Blas Pérez é, o Baloy é, é, um time muito veterano, mudou vários jogadores importantes, mesmo assim tem sido competitivo, mas tem a aproximação da Costa Rica, que tá cheia de figurinha carimbada, né, depende muito do Keylor Navas, tem visto partidas decisivas de caras conhecidíssimos como Brian Ruiz, como Joel Campbell, e tem melhorado seu desempenho, conseguiu uma vitória fundamental contra a Jamaica agora, acho que vai ficar mais ou menos nisso, né, acho que... Acredito que fique mais uma briga entre Panamá e Costa Rica para ver quem vai para a repescagem e os, e os advers... três garantidos.
3: E os adversários Difícil. são quase os mesmos, né? É, dos ticos e é dos panaleiros. É, do é, é, ambos pegam Estados Unidos e Canadá, só que a Costa Rica pega Honduras, o Panamá pega Honduras, enquanto que a Costa Rica joga com El Salvador, Salvador. né? É, acho que
2: é uma tabela bem parecida, considerando esse nível de desafio, não acho que o Panamá consiga tirar quatro pontos para Estados Unidos e México, Costa Rica consiga tirar nove, é, quatro, é, cinco pontos para Estados Unidos e México. Acho que fica mais nessa briga dos dois para a repescagem, né? E acho que das outras seleções, é o Salvador tá com um time com várias apostas e, e acho que os nove pontos aí essa sexta colocação para o Salvador já já está acima do, do esperado um pouco, a Honduras, a gente já falou, uma decepção imensa, e a Jamaica, para mim, acho que ficou devendo nessa campanha, porque tinha uma, uma certa expectativa pela abertura, né, pelo início de convocação de filhos de, de imigrantes, nascidos principalmente no Reino Unido, o exemplo do, do Michael Antônio, e a Jamaica não, não conseguiu, unindo essas peças, fazer uma campanha tão boa assim. Até tem momentos de jogos que, que a Jamaica vai bem, mas são só sete pontos, né? Uma vitória só em, em 11 jogos, então a Jamaica, considerando essa possibilidade que tá, abriu nessa campanha, ficou
3: devendo. E eu queria ouvir do Cesarotti também, né, pensando é, nessa geração canadense e que tem alguns paralelos né, com o, o Comitê Olímpico canadense, né, que tem essa força uhum. que vem muito né, de filhos de imigrantes. Né? Sim. Meu, meu sobrinho nasceu no Canadá no final do ano passado e a seleção está invicta, viu? Não existem coincidências.
1: <risos> é, é um trabalho que já vem sendo feito e o Canadá vem subindo nas classificações olímpicas né, nos, últimos, nos últimos anos, vem conquistando... Uh, bons resultados, não só nas Olimpíadas de Inverno, né, que eles até sediaram não tem muito tempo atrás, né? em Vancouver 2010, 2010, né mas eles sediaram, eles têm evoluído também nos, nos quadros de medalhas, né, e sendo mais competitivos é, em outros esportes em que, é que eles não eram tão famosos, né até a seleção de vôlei deu trabalho ultimamente o Brasil em campeonatos e tal, eles estão melhorando, né, o, eles têm um trabalho muito parecido, né, e muito próximo dos Estados Unidos, baseado uh, nas universidades. né? Mas eles são, de fato, um país mais aberto, né? um país mais receptivo para imigrantes, um país que vira e mexe, você vê aí, né? escuta por ah, aí, venha trabalhar no Canadá, venha para cá. né? Porque é um país, como muitos lá na Europa, de população envelhecida. né? A população local é uma população envelhecida, uh, uma taxa de nascimento que eles têm é pequena, né? Então eles precisam dessa força dos imigrantes também para renovar a população, para é, renovar, né? para ocupar alguns empregos que eles não conseguem é, preencher, e isso acaba se refletindo também no esporte. Né? Então é bem legal ver isso. O Canadá jogou a Copa só em 86, né? não fez, fez uma campanha bem fraca, perdeu todos os jogos, é, tomou seis da União Soviética. E, e, curiosamente, dois anos antes eles tinham enfrentado o Brasil na Olimpíada de Los Angeles e dado um trabalhão, né? Era um time parecido e só passou, o Brasil só passou nos pênaltis por eles, né? Então, eu acho bacana ver o, o futebol crescendo e lembrando que são sede da próxima Copa do Mundo também, né? Ainda, a FIFA não anunciou como que vai ser a, a seleção, diz que não, não vão ter os três os três co-organizadores não vão ter vaga garantida. É, não, não tem vaga garantida. Né? Então, então, vamos ver como que eles vão se organizar. Mas, assim, é ser muito legal que eles têm um time bacana né, para jogar a próxima Copa em casa e já chegar aquecidos, né, que, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 94. Né? Foi,
0: foi muito importante
1: para os Estados Unidos conseguir a classificação para a Copa de 90, né, com um gol de espírita de última hora no último jogo. Né? Todo mundo dava os Estados Unidos como eliminado, porque... Você já chega na Copa do Mundo já sabendo o que é disputar uma Copa do Mundo, né? Isso para essa geração canadense vai ser bem bacana. Acho que eles vão... A gente não dá para esperar muita coisa na Copa, mas dá a gente esperar um. Pelo menos um futebol agradável, um trabalho decente. Acho que é... isso que é bacana.
3: Foi o foi que aconteceu com o Japão também, em 98, né? Isso, é, E falando da, nas eliminatórias asiáticas, está em só. É, é fazer uma pincelada também Coreia do Sul é, garantiu a classificação está é, disputando os mundiais consecutivamente desde 1986 algo que só Brasil Argentina Espanha e tem, tem me, me falta Brasil a gente Espanha Alemanha é uma... conseguiram é, nesse período né
2: é uma seleção acho que a, o peso da Coreia do Sul no cenário asiático é muito claro, né? Uma seleção é, que geralmente tem equipes competitivas, acho que agora tem realmente um craque que acho que algumas gerações só tiveram nessas, nessa sequência de Copas, acho que do nível do som, e aí pode até justificar que é um pouco mais abaixo, é mais o parque. E o, o glorioso Shabunpun, que é o, o pai fundador aí de, de 86, é, mas é uma seleção que geralmente consegue ser muito competitiva e nesse cenário atual das eliminatórias asiáticas, que não é tão atual assim, né, já vem de algumas décadas de uma certa monotonia, acho que é meio óbvio, assim, a, a força da Coreia do Sul acaba classificando num grupo com o Irã, né, o Irã já faz uma campanha igual a da, da Copa, das eliminatórias para a Copa de 2018 e acho que isso é muito relevante porque o Irã foi meio espantoso naquelas eliminatórias, principalmente pela sequência sem sofrer gols. E agora tá, tomou dois gols em, em oito jogos, que tá é uma ótima marca, mas já está com um aproveitamento similar. Um grupo, então, dominado pelos dois, em que o, o restante dos concorrentes empatou muito, né? E Emirados Árabes Unidos aí está um passo à frente para conseguir essa vaga é, de terceiro colocado para ir para a repescagem. Tem perseguição ainda de Líbano e Iraque, a Síria, que tinha feito uma boa campanha nas eliminatórias passadas, é a única eliminada. E aí, no grupo B, uma briga de três já definidos, já que Oman, China e Vietnã estão eliminados, Arábia Saudita e Japão um passo à frente aí no grupo, o Japão conseguiu uma vitória muito boa sobre a Arábia Saudita, quebrou a invencibilidade dos sauditas, e o Japão está numa crescente significativa, né, não começou bem essa campanha e aí tem rendido muito mais, o Júnior aí, tá jogando um bolão nessas últimas partidas, principalmente, e a Austrália se complicou, né? Contra o, o adversário que tinha roubado pontos do Japão antes, Oman, o Oman foi e conseguiu o um empate por 2x2 com a Austrália, uma reclamação até de um pênalti no fim para o Oman, que possibilitou esse empate, mas a Austrália vai ter que tirar a diferença em confronto de teto, né? Os dois últimos jogos da Austrália são contra Japão e Arábia Saudita exatamente, mas com uma diferença de quatro pontos para os sauditas e de três pontos para o Japão, faltando duas rodadas, não é uma missão nada simples para a Austrália, pensando também que tem uma troca de gerações aí, acho que essa seleção, por exemplo, é mais fraca do que outras da Austrália que a gente já viu em Copas do Mundo recentemente.
3: É, a, a metade cheia do copo é que depende só de si, né, porque se ganhar os dois jogos, está dentro e recebe o Japão primeiro, né? Depois visita a Arábia Saudita, né? Daí, enfim. É... Mas... Inclusive, teremos nosso amigo Fernando Vives
1: no estádio nessa partida. Ele já avisou <risos> que vai procurar ingresso, porque é o... vai ser o jogo do ano para eles lá, né? Pois
3: é. é tenho... Bem, na próxima De... rodada De... tem um
1: confronto. Não, tem um confronto direto também no outro grupo importante, né? Tem Iraque, Emirados Árabes, que vai ser, ser fundamental aí para tentar tirar né, desses, uh, desses da seleção de Emirados esses pontos aí de vantagem. Né? É, e o Iraque que fecha a
3: participação visitando a Síria, já eliminada, mas é, existe uma rivalidade aí também, né? Os sírios não vão querer que os seus vizinhos é, voltem à Copa do Mundo é, antes deles estrearem. É, falar rapidamente da Khan. É, tivemos semifinais entre ontem e hoje, né é, enfim, eu acompanho apenas o jogo de hoje, é, e era um, um pouco do esperado, né? um jogo bastante físico, é, com pouca chance de gol, né? as duas seleções cansadas, ainda mais o Egito, que vinha de duas repescagens, né enfim, muita umidade é, no, em, em Alondé mas os camarões ficaram pelo caminho e o Egito avançou mais uma vez nas penalidades e não dá nem para falar, né, que o, 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 o os batedores camaroneses não podem voltar para casa porque eles já estão em casa, né? Mas vou tirando a bubacar, sacanagem, né? Os caras bateram muito mal.
2: É aí pensar ainda que estavam um goleiro sofrendo com lesões que a gente não sabe se são reais ou não, mas o Gabás <risos> sentiu umas duas, três vezes durante a partida, a lesão na virilha que tinha tirado ele do jogo anterior, mas acabou sendo um herói. Tipo, uma imagem bem legal do jogo foi a, a hora que estava o El Hadari, que é o goleiro histórico, né? o, goleiro, é, tri, o goleiro do tri campeonato de 2006 a 2010, estava presente em 98, é o, goleiro, é o jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo, ele é o atual treinador de goleiros e foi lá abraçar o, o Reserva, né, tomou a posição do Alchenal que se lesionou não volta mais nessa can. uma comemoração muito grande, não foi um jogo realmente bom para falar a verdade, foram 120 minutos perdidos diante da, da TV teve, acho que o comecinho ali foi um pouquinho mais legal quando o Camarões dominou depois o Egito melhorou, mas não foi nenhum jogo de tantas chances de gol, né acho que questão de abertura de qualidade, acho que o Burkina Faso e, e Senegal foi melhor primeiro tempo foi mais equilibrado, mas também foi um tanto quanto é, amarrado, com muitas paradas por conta de, de lesão, enfim. Teve algumas paralisações no jogo. Não foi uma partida tão fluida. E aí, no segundo tempo, o Senegal conseguiu se impor. Grande atuação, a, a, a grande atuação do Sadio Man, né, nessa Copa Africana de Nações, mas Senegal acho que pesa muito pelo fato de ter um elenco acima dos outros, isso já era claro desde o início, né, acho que na própria votação, em aproveitar o, os reservas, os, os jogadores que vêm do banco, isso pesa muito para Senegal, e aí Senegal conseguiu sobrar no segundo tempo nesse aspecto, e, e, e Senegal tem tá uma defesa muito boa, né, acho que essa cã que o Coulibaly vem fazendo, acho que o Coulibaly é até candidato a ser eleito o melhor jogador da cã, porque desde que ele voltou da Covid, ele tem sido um dos principais jogadores da competição, fez de novo uma partida muito boa e eu acho que é um, um candidato aí ao prêmio ainda que fique esse clima ao redor do Mané e esse clima ao redor de Mané contra lá agora final, duas seleções meio opostas, né, considerando que o Egito é um, é, é um campeão continental, Enquanto Senegal ainda procura o seu primeiro título, né? Acho que para Senegal tá claro como é esse é o bonde, né? Essa é a, a melhor geração. Ainda teve um vice em 2002, perdendo para Camarões naquele time que se tornaria, se tornaria inesquecível graças à Copa do Mundo. Depois teve a derrota mais recente para Argelia em 2019. Mas acho que pela consistência, Senegal está no, no seu momento histórico na Copa Africana, embora não seja uma seleção que apresente um futebol tão inventivo, mas acho que tem melhorado na competição, isso é um ponto positivo também para chegar para a final, quanto o Egito passou por um caminho muito mais duro, um caminho de prorrogações, e, e acho que chega bem mais desgastado, até pensando que jogadores importantes se lesionaram, né? a gente falou do, do Alchenal, e teve o, o Egazi, que é o principal nome da defesa, então o Egito chega num ponto de desgaste, embora faça um torneio maior pelos adversários que bateu, né? não necessariamente pelo futebol apresentado, que também não é bom, acho que nesse ponto até Senegal deixa uma impressão melhor pelos últimos jogos, mas vai ter esse confronto acho de muito peso, e no fim das contas a Khan é um tanto quanto imprevisível mas ter um Egito e Senegal na final não é nada imprevisto, assim, né? acho que até a gente poderia botar de favoritismo antes da competição, acho que a Argélia num patamar acima do Egito, mas a Argélia foi talvez a grande decepção, mas um Senegal e, e Egito acho que é uma final condizente também ao momento que a gente vê do futebol no continente até uma prévia que vai acontecer também na fase final das eliminatórias da Copa do Mundo, já que os dois se enfrentam por uma vaga mundial, vai ter esse tema ainda.
1: Né? Eu pois acho é. que é, é legal que ficou um cenário igual da final da Copa de 2018, né, em que um time chega passando livre, vencendo os jogos, três jogos nos 90 minutos, e o outro que jogou uma partida a mais, né? porque a Croácia tinha feito três, três prorrogações, duas putas de pênalti, o Egito, a mesma coisa, ele vai chegar depois de três prorrogações, duas disputas de pênalti, quer dizer, tendo disputado praticamente o um jogo a mais nesse intervalo de tempo aí. Então acho que isso pode pesar Senegal contra eles, eles, né?
3: E Senegal legal com o um time mais inteiro, né? Pois é, é eu acho que isso... Pensando nas peças, né?
1: A diferença é que, na outra vez, era o time com mais tradição, entre aspas, que chegava mais descansado, né? Agora, o time de mais tradição é que suou mais a camisa, mas vai ser bem interessante assistir esse esse confronto. O que eu fui surpreendido hoje é de saber que tem uma decisão de terceiro um lugar. Eu achei que não ia ter, eu achei que não tinha e vai ter o um jogo no sábado ainda. Quer dizer, Camarões não vai nem ter o tempo de esfriar a cabeça direito ainda para já fazer
3: o não... um prêmio de consolação,
1: né? Dois dias, pô, parece...
3: 48 horas, depois de uma uhum. prorrogação pesada. É, eu acho que vai ter cara que vai, uhum. vai pedir para <risos> ficar no banco, né? Enfim, é isso mas...
2: É recente essa decisão do terceiro lugar. Se não me engano, começou só agora que teve o aumento das, das... das 24 das... seleções. Antes não, não tinha isso. Pelo menos na história recente, né? nos anos 80, também chegou a ter essa decisão de terceiro lugar.
3: Bem, é, antes da gente seguir adiante, é, cumprimentar aqui o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, é, pelo YouTube, Twitch, enfim o Diogo, o Heitor Gomes, o Caio Arthur, Matheus Bonfim, Paulo Pereira, Gabriel Oliveira, o seu xará, Gabriel Rodrigues, Luiz Guilherme, que manda abraços lá de Belém, o Bruno Neves Pereira, o Leonardo Vavassori, é, o Silvio Nunes Silva, que nos escreve de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, terra do grande Aimoré, o Índio Capilé, Diego Assunção, que nos escreve de Timon, no Maranhão, o Lucas Silva, que coloca aqui a questão Salah ou Mané, é, vai ser uma, um debate recorrente aí na, nas próximas semanas. Pedro Padovan, Ricardo Carmo, que nos manda um boa noite de Algodual, no Pará. Conhece, Cesarotti?
1: Não, não, lá no Pará eu conheço só Belém, só Belém. e os arredores ali, nas minhas passagens ali para visitar a família da esposa
3: o João Felipe Coelho Viterbo, que já nos mandou umas servas ano passado, ele que nos escreve de Lagoinha, lá no Vale do Paraíba, o William Cimino é, elogiou aqui a cabeleira do Stein, Felipe Desidério, Juan Pablo, Rodolfo Ribeiro, o Maxwell Pinheiro, que diz que é o Trivas, é não tem jeito, <risos> é, enfim... Matias,
2: é... só, só fazer uma correção, deletei De da minha mente tinha a decisão do terceiro lugar na CAC com 16 times também, só não me lembrava desses jogos relevantíssimos. Não, mas
3: né? é, terceiro e é. quarto tem que esquecer mesmo, Ó. tem que apagar do HD porque é um jogo irrelevante, é uma crueldade com, com os atletas. Acho que na Olimpíada faz sentido por conta da, da medalha, medalha, mas nesse, nessas competições, uh, enfim... É, tem até os casos da, dos países sede, né? Burkina Faço, se eu não me engano, em 98 disputou terceiro e quarto, mas acabou perdendo também. né? Então é, tem aí a, a chance de conseguir uma classificação melhor do que quando foi sede, apesar que já chegou na final recentemente, inclusive. Né? É, bem, momento KTO, que é a nossa parceira, Desde o segundo semestre de 2021, é, que sempre nos oferece aí ótimas odds, suporte em português e por diferentes canais, inclusive as redes sociais. Tem a Malandinha, que é uma modalidade para lá de divertida, para você apostar por pouco e ganhar muita, que lembra um clássico da loteria. E agora com a novidade que permite apostar também no BBB, né? É, Para você que acompanha aí o reality show e quiser tirar uma graninha também, é, as odds geralmente estão mais na cara do público, né? Tem, tem toda essa onda, mas queria ouvir aí do, do, do Felipe Lobo quais são os palpites é, dessa semana e se você lembra qual foi o seu score é, da semana passada,
0: é, meu caro Matias, pois é, então tem, eu até preciso, eu tava pegando aqui, preciso é, checar quais foram, qual foram os palpites, porque eu não lembro de, de cabeça, o que significa que provavelmente eu errei, né, é, mas é, ah, eu, eu, eu até vou ressaltar aqui, que peguei três jogos grandes assim, desse fim de semana, e Barcelona e Real Madrid, ah, Barcelona e Atlético de Madrid, Atlético de Madrid é, vão se enfrentar nesse fim de semana, mando do Barcelona no Camp Nou, e, bom, a gente está vendo um Barcelona ainda sofrendo para fazer gols, principalmente, né? Um time que trabalha muito a bola sem conseguir é, marcar gols com facilidade. É, trouxe aí um monte de reforços, vários reforços para o ataque, né? Já tinha trazido o Ferran Torres e agora nessa reta final de janela, confirmou o Adama Traoré e o Albameyang, Nenhum dos dois deve estar em condições plenas aí para jogar, provavelmente, é, pelo menos algum deles deve ser opção já, se não os dois, mas a tendência aqui é a gente ter poucos gols. É, ainda que a gente tenha um time do Atlético de Madrid que, enfim, melhorou nesse aspecto, não é um time de tão poucos gols como já foi em outros momentos, tem o Matheus Cunha, que vem muito bem já, já, tá quase dando aquele farol alto pro Luiz Soares, é que o Luiz Soares é muito importante, mesmo sem fisicamente estar no auge, ele consegue ainda ser muito decisivo, né? Então, ele continua sendo importante, mas é uma opção que tem entrado sempre. Apesar de tudo isso, acho que o número de gols nesse jogo deve ser baixo, então, menos de dois gols e meio, cotação 1.81. Tem mais um clássico, dessa vez na Itália, Inter e Milan, são os dois times que estão ali nas cabeças pelo título da Série A nessa temporada, o Scudetto. A Inter vem melhor, vem jogando melhor, vem conseguindo resultados melhores, é o favorito nesse confronto. É, e aqui é o contrário, a gente já se acostumou a falar do futebol italiano de poucos gols, mas esses dois times têm bons ataques e têm feito bastante gol. Então, aqui a aposta é inversa, mais de dois gols e meio, tá pagando 1,71, é uma boa aposta, considerando que os dois times são times bastante ofensivos, o time do Inzaghi se tornou mais ofensivo até do que era com Conte, e o Stefano Pioli tem feito o Milan jogar mais para frente, é um time que busca bastante o ataque, precisa ver quem vai estar tá no ataque, que o Milan tem sofrido um pouco com lesões, mas é um time que tem bastante opção interessante ali no, no ataque, se não joga o Ibra, joga o Giroud, que tem feito bons jogos, enfim, é um time interessante. Por fim, aí não é um clássico, mas é um duelo é, de desesperados, de certa forma, Burnley e Manchester United. O Burnley, porque está brigando contra o rebaixamento e contratou o Egg Horse agora, agora, né? um jogador que veio para substituir o Chris Wood, que era o atacante comprado. meio, sem, não, não dá para entender muito porque que o Newcastle pagou 20 milhões. 25 milhões de libras por, pelo Chris Wood, que é um jogador cumpridor, mas é um neozelandês, né, um atacante bem típico, grandalhão, forte, é, e aí eu acho que o Egg Horse é até melhor, né, do que o Chris Wood, só que ele é antivax, então ele é pior, né, de certo <risos> aspecto, é... E, no, e o Manchester United, no desespero não pelo rebaixamento, claro, mas porque a, a briga está muito longe do, do United, na ponta da tabela, né? United sabe que o título já está para trás, aliás, o Chelsea e o Liverpool também sabem, porque o título já é do Manchester City é, informalmente, né mas vai ser. Agora, a briga por competições europeias e principalmente por Champions League ainda está muito viva e o United precisa começar a vencer, porque senão a briga vai ser só por Liga Europa. E aí acho que não é bem o que o Ralph Rangnick e a direção do United querem com todo esse contexto menos de dois gols e meio porque o Burnley é um time muito ruim e o Manchester United não é um time tão ruim contra o Burnley mas tem jogado muito mal é, então também não é é difícil esperar que o Manchester United faça muitos gols claro que eu estou falando isso aqui o Cristiano Ronaldo vai fazer um hat-trick e acabar com tudo isso que eu falei <risos> mas isso é sempre uma possibilidade é por isso que a gente aposta não é mesmo então esse essas são as três apostas aí da semana. Então, espero que vocês acertem tudo. É, eu não digo que eu vou acertar, né? Mas pode ser que vocês acertem. Aí vocês podem mandar para mim e falar eu apostei tudo ao contrário do que você falou e ganhei. Aí, meus parabéns para você. Aliás, se você quiser apostar em Zebra, o Brentford enfrenta o Manchester City está pagando 21 para 1 a vitória. Então, se você puser 10 na vitória do Brentford... Tá pagando 21, aí você vai ganhar 210. O, o, o Eric tem é a estreia? Não, acho que não deve estrear ainda. A estreia dele ele não tem condição física ainda, né? A gente não, é, não sabe exatamente qual é o patamar físico dele. Ele deve estrear mais para o meio de fevereiro, talvez já no final de fevereiro, inclusive. Porque, enfim, ele ficou muito tempo parado, né? Por causa daquela daquela questão cardíaca. Difícil ele voltar a jogar tão rapidamente. Mas tem essa aposta isso é doido, o Brentford vem de quatro derrotas e o Manchester City de quatro vitórias. Se você acha que a coisa vai inverter, a hora de você jogar ali um dezinho para né? garantir é essa.
3: É, então entra lá em kto.com, fica aqui sempre o nosso agradecimento aos parceiros lá do Sul, que estão dando essa moral aqui pra gente. Toda quinta-feira o lobo tá dando a cara aqui, é, enfim, tá, tá dando aí as dicas. Se você quiser aproveitar, bota uma graninha lá que pode vir aí o retorno, né? Sempre pensando aí nessas odds. É, o Gabriel Oliveira lembrou aqui né, que não à toa, a franquia da NFL é o Minnesota Vikings e o Luciano lembrou do clássico. Super Patos, né, que aqui no Brasil foi traduzido como Nós Somos os Campeões, alguma coisa assim, aquele filme ruim com o Emílio Esteves, mas que era um <risos> clássico da Sessão filme, da Tarde, filme né? ruim que é bom, né, é, filme ruim que, que é bom, inclusive, quando meu filho pediu assinatura do Disney+, Plus, eu assisti de novo, porque estava presente lá, é, enfim, vamos falar um pouco é, do Brasileirão antes de emendar para a seleção brasileira, né? já que os clubes é, decidiram, em conjunto, acabar com a regra para inglês ver de limitação na demissão de técnicos e, mais amplamente, né, tem aí a, o, a, a liga né, se desenhando temos três propostas, né, para transformar o Brasileirão em uma liga vendendo parte dos direitos para uma empresa que ficaria responsável pela organização, gestão e venda dos direitos, principalmente comerciais e de transmissão.
0: É, bom, primeiro passar a regra, a regra, eu acho que a regra, a ideia da regra era boa, era uma ideia da CBF, é... Muita gente acha que é uma interferência e tal, mas eu acho que é uma tentativa. Mas os clubes, desde o começo, sacanearam a regra e para não ficar muito feio que eles iam rejeitar completamente a regra, eles colocaram é, uma, uma, um jabuti dentro da regra que transformou a regra num vazio completo que foi, se a demissão fosse por comum acordo, ela não contava para a regra. Então, a gente viu, ano passado, um monte de técnicos saindo de comum acordo, que, na verdade, não foi comum acordo, foi demissão, mas né, é, os próprios técnicos entraram nessa pataquada aí também, não é que eles tenham muito do que reclamar nesse sentido. É, eu sou a favor de uma regra mais é, italiana, você, o, o clube... É, pode até demitir, só que só pode contratar alguém que não está trabalhando na Série A. Então, vai ter que buscar alguém da Série B ou alguém que está parado. E o técnico só pode treinar um time na Série A, ou na divisão que ele está, né? No caso, você está na Série B, só pode treinar um time da Série B. Assim, para um pouco do troca-troca, não vai acabar tudo, mas é uma limitação, né? Mas os clubes não queriam a regra no ano passado, boicotaram a regra, colocando essa, essa, essa safadeza, né? No, na REC, basicamente foi uma forma de burlar. E agora foi o Duílio Monteiro Alves do Corinthians. E não estou dizendo porque é o Duílio, porque na verdade foi unânime, né? A aprovação, mas ele que levantou essa lebre e falou: gente, é meio ridículo a gente fazer isso. Esse... Ele não falou isso, tá? Essas são palavras uhum. minhas. Mas a minha interpretação do que eles disseram é o seguinte vamos parar de, ser, de fazer esse teatro de, de trouxas aqui, que todo mundo sabe que essa regra não vale nada, quem queria era a CBF, a CBF não tá mandando em nada, não manda em ninguém. Mas, mas isso, tem...
3: isso foi antes ou depois dele demitir o Silvinho? Com pois é, não,
0: não, foi antes, porque foi uhum. ontem, mas é, foi ontem antes do jogo, no caso, né? Uhum. É, mas Então a regra acabou, é, foi um teatro e infelizmente é isso. E no caso da transmissão para passar para os colegas é que é, aqui no Brasil acontece o seguinte ninguém confia em ninguém dirigentes todos acham que vão ser passados para trás pelo colega e não é sem razão porque aqui só te, os dirigentes passam a perda um no outro o tempo todo né isso é muito comum os dirigentes não são lá e não estou dizendo que os em outros lugares são honestos tá mas é que existe um nível de desconfiança aqui que é muito grande então qual que é a solução para ter uma liga é, é ter uma empresa que é o que está acontecendo, por exemplo, na, C... na, na Espanha, que a CVC comprou, virou uma espécie de sócia da liga, adianta um dinheiro para os clubes e ela vira sócia da arrecadação. Então, é, no caso da proposta, são três propostas aqui no Brasil, é, você pode ver os detalhes lá no blog de negócios do esporte, eu não vou detalhar aqui, que são muitas coisas, mas o que importa é, todas as propostas envolvem uma empresa virar, sócia dessa liga e gerir a liga, ela fica responsável pela liga, gestão comercialização de direitos e ela ganha uma porcentagem de toda a receita é, líquida dessa liga, então é, uma, a maior parte das propostas é entre 20 e 25% A sociedade na Espanha, por exemplo, foi 8% eles queriam 20, mas a negociação foi diminuindo até chegar em 8 é, não se sabe nada sobre como vai se dividir dinheiro, é, quantos clubes vão embarcar, porque é, supostamente não precisa de todos, se você tiver 16 clubes na Série A, por exemplo, já é suficiente para formar essa liga e aí vira, digamos, uma aprovação à revelia dos outros. É, de qualquer forma, assim, eu acho essa ideia ruim de vender a liga, mas é um jeito de ter a liga. Sem isso, me parece que o caminho de liga não vai acontecer. Então a gente fica entre... É, a cruz e a espada Aí não sei exatamente o que é pior Mas é, tendo a achar Que é melhor uma liga é, Com Investidores é, Estranhos Do que nenhuma liga Mas é difícil saber Porque ninguém sabe de onde vem o dinheiro São promessas, são cartas de intenções E ninguém trouxe dinheiro para mesa Ao contrário da, do que aconteceu na Espanha Por exemplo Onde a CVC colocou dinheiro na mesa pagou aos clubes, né, essa daí são empresas, e empresas, inclusive, uma delas é a que faz a Copa do Nordeste, é, é, tá intermediando o negócio, então, na verdade, as propostas são de empresas que intermediam e dizendo que vão procurar esse dinheiro no mercado, algumas dizem que já tem parceiros, mas os parceiros são ocultos, ninguém sabe, então, assim, é zero transparência, os clubes têm que saber se, a, se querem acreditar nesse conto, pode ser que tudo seja verdade, é até possível e provável que seja tudo verdade. A questão é, você não sabe para quem você está vendendo o campeonato. É, então, essa é uma questão.
1: E assim, né, o histórico é, é de se desconfiar, né? porque a gente não consegue fazer com que os dirigentes enxerguem os rivais como adversários, mas como sócios também, né, que é a grande discussão. assim Lá nos Estados Unidos, eles se entendem. Tudo bem, eu posso odiar o time que... Né? O Jets não gosta do Patriots, mas, assim, os caras sabem que eles precisam uns dos outros para fundar e para tornar o campeonato melhor, que é um pensamento que aqui no Brasil a gente não tem, né? E Se for pegar na história recente, você teve a criação do Clube dos 13, ela é uma passada para trás de dois dos quatro semifinalistas do brasileiro do ano anterior. Né? Então, você tinha o São Paulo e o Atlético, mas deixou de lado o Guarani e o América, né? O vice-campeão e um dos semifinalistas. Aí a destruição do Clube dos 13, que vem em 2011, ela vem também puxada por um, né, por dois clubes, principalmente pelo Andrés no Corinthians e a Patrícia no Flamengo, né? Tipo, ó, nós somos maiores e a gente quer ganhar mais do que o resto e provocou a destruição do Clube dos 13, que era o arremedo de liga que a gente tinha já mal fundada. Né, e que foi aceitando e entrando os clubes e, e é duro porque a gente não sabe né essa história do só queria voltar um pouquinho também na história do, dos técnicos né quando saiu essa história da, da demissão por comum acordo eu fui olhar para entender se isso existia mesmo né e aí eu vi que existia que foi uma inovação da reforma trabalhista de 2017 né aprovada no governo Temer que instaurou isso para acabar com aqueles acordos de gaveta né Agora, o que nunca ficou claro é assim, a CBF monitora como que é essa relação entre os clubes, ela existe um bid dos técnicos, porque se ela monitorasse, ela poderia saber se isso é verdade, se esse comum acordo é verdade. E quando o cara pede demissão de comum acordo, ele recebe menos multa de fundo de garantia né? e recebe menos direitos em relação a uma demissão comum. Né? Tudo bem, a gente sabe que muita coisa é via PJ e tal, mas existe um acordo, né existe registro em carteira e tal, e a CBF poderia monitorar isso para saber se era picaretagem, né? se os clubes e os técnicos estavam de, de tramóia, porque era só olhar o, a raiz, né? todos os documentos trabalhistas que o governo, que os clubes precisam mandar para o Ministério do Trabalho. Mas, obviamente, que isso... Por quê? Porque, na verdade, fica aquela coisa, né? O técnico fica assim, pô, se eu pedir demissão, eu também não posso trabalhar em mais um clube, né? Então, o técnico também fica naquela situação de, pô... Se eu não topo um comum acordo, não vou ser contratado. né? É a mesma coisa que o trabalhador comum que não, não aciona o, o patrão na justiça porque tem medo de ficar marcado e queimado no mercado. Então, é, é um pouco isso que você falou, né, Luba? Tudo baseado na desconfiança. né? A gente, infelizmente, aqui no Brasil, é sempre, o princípio é sempre o outro quer me ferrar. O outro não, não é que a gente vai se ajudar. E isso vale tanto para essa questão dos técnicos quanto para a construção de uma liga. né? E é complicado porque é, eu sempre... Quando vinha essa coisa, ah, o Corinthians e o Flamengo querem ganhar mais e, e o Palmeiras também quer, e não sei o que Vocês querem o quê? Vocês querem 36 Corinthians e Flamengo? Né? Os clubes não são capazes de perceber que o campeonato só é interessante se todo mundo é forte, né? Se você, tudo bem, eu, claro que todo mundo quer mais dinheiro. Mas se você não perceber que uma divisão justa vai fazer um campeonato chato, um campeonato desagradável, né? Isso para mim é muito óbvio que Precisava se pensar que o outro é claro que é meu rival em campo, mas no fundo ele é meu sócio, né? O futebol, como negócio, os clubes são sócios entre si. E os clubes, né? É muito simples de reconhecer. Qualquer torcedor reconhece. O meu, eu sou palmeirense. O Palmeiras só é grande, como é grande, porque também existem o Corinthians, o São Paulo e o Santos como rivais diretos aqui. Porque se ele tiver sozinho em São Paulo, sem rivais. Ah, beleza, ele é o maior de São Paulo. grandes merda. E aí? Com quem que você disputa? Com quem que você bate de frente? Qual que é a graça, né? É isso que, às vezes, os clubes parecem ter dificuldade em perceber, né? Não, embora o capitalismo seja assim mesmo, né? Enfim.
3: Bem, mais uma rodada de comentários aqui. O Marcelo Grava pergunta o que achamos da musiquinha do Abel Ferreira. Apesar da letra meio cafona, achei muito massa ver como um cara Caiu de paraquedas aqui mobiliza todos no clube é só abraçar que não vira zoeira abraços ao viveres cesarote você que é a parte interessada mais corneteira o que que você achou
0: cara é aquela
1: é, é meio brega né é mas é era uma coisa interna óbvio que o pessoal estava falando ah, mas isso era interno né? cara não existe mais isso né de interno que não é para vazar é claro que uma hora vai vazar né é, claro que foi feito, pensado em circular entre os funcionários do clube mas que ia vazar, e eu acho que é interessante porque assim, tudo que foi feito nesse sentido, deu certo, né antes da viagem do jogo contra o Santos lá em janeiro do ano passado é, teve uma, um encontro né, em que todo o pessoal foi se despedir do ônibus, é, depois quando o Abel fez um ano de clube, ele reuniu todo mundo no campo de novo né? e aí na saída para Montevideo aconteceu a mesma coisa, então assim são coisas que estão dando certo, eu não vejo por que não, é, não continuar funcionando. É 100% do meu gosto? Claro que não é, mas né, acho que a gente tem que entender que nem todo mundo é igual a gente, o que funciona para muita gente talvez não funcione para outros. Mas eu acho legal, eu acho que o Abel criou uma, uma identidade, uma identificação que é impressionante. assim, né Um, um, menos, um pouco mais de um ano, uh, parece que ele está aí há 10 anos no clube, parece que ele fez muito bem a. A lição de casa, de entender um pouco como funciona a mente do torcedor.
3: O, o, os primeiros acordes me lembraram Blind Melon.
1: <risos> pode ser, pode ser. Bom, que era grande canção no reino da é, Marlinha. É. Do... Que, que em paz descanse o Channel 1.
3: Pois é. Rafael Todeschini disse que se inscreveu pela Twitch Prime. Boa ideia transmitir por lá também. O Juan Pablo oferece o Alberto Valentim no Corinthians. Baita treinador, confia. O Ricardo Carmo lembra, pede o um Bom Amigo no Corinthians. O Guilherme Diogo manda um salve. O Tércio Sonic que é, perguntou como está o seu cachorro,
1: Cesarotti? Ah, já achamos, achamos. Na verdade, a gente achou na mesma noite que, que, que ele desapareceu ali da casa da, da minha ex-mulher, mas já, já foi encontrado. Engraçado, ele foi encontrado perto do apartamento que eu morava antes. A impressão é impressionante que ele foi. <risos> Atrás de fazer visita, mas deu tudo certo,
3: graças a Deus. O, o Zé Pereira, do Baião de Dois, também é, elogia a participação do, do Cesarotti, enquanto ele escuta, enquanto ele prepara o cuscuz, enquanto nos escuta. É, o Giovanni Lima Montenegro disse que o jogo de hoje foi horroroso, imagino que tenha sido Camarões e Egito. Ricardo Carmo disse que o Gabás, que é o Diego Nogueira egípcio, o Luiz Guilherme lembra que a seleção egípcia chega à final com apenas quatro gols pró, é, muito por conta da, da campanha acidentada. O Thiago Tsutsui nos manda uma boa noite. O Heitor Gomes nos escreve de Tubarão em Santa Catarina. Matheus Freitas elogia a habilidade do Cesarotti no Pokémon Gol. É, o Aleph Jordan lembra que amanhã tem Ucrânia e Rússia pela semifinal da Euro de futsal, apesar de que pelo menos do lado da Rússia a maioria dos jogadores é brasileiro, eles não estão nem aí, né? Para eles é um adversário a mais, né? O Cristiano Giovani é, nos manda um abraço de São João del Rei, terra do Atlético, que ontem goleou o Pouso Alegre pela primeira divisão do Mineiro. É, o Felipe Desidério diz que gostaria de ver o Abel na seleção e o Henrique Olivo só para não perder o hábito. Fora Silvinho. Já foi. É, não, não, não sei se volta, mas enfim. Tá um pouco é... atrasado, né? <risos> pois é. é. Bem, vamos falar de seleção brasileira, né? Que fez mais uma boa é, dupla rodada aí da, na, das eliminatórias, né? É, principalmente o jogo contra o Paraguai, né? Goleada ali na. Arena Minas, é, sobre o extinto Mineirão e queria saber né, quem se beneficiou nessa data FIFA e para mim acho que foi o Coutinho, né? acho que o Coutinho recuperou a moral é, que estava faltando para ele fez, eu, eu achei que ele já tinha ido muito bem contra o Equador é, e foi premiado também contra o Paraguai fazendo gol inclusive, sendo decisivo e numa posição carente é, dessa atual geração é, brasileira.
0: É, é, eu acho que o Coutinho foi um dos que mais se beneficiou, teve jogou pouco no contra Equador, né? Tava jogando bem até sair e acho que o Daniel Alves acabou se beneficiando meio sem querer, assim, é, no sentido de que era uma data FIFA do Emerson, né? Com, é, ele ele foi Escolhido para ser titular, ganhar minutos, mostrar o que sabe. Só que ele foi expulso e aí ficou suspenso do jogo seguinte. Quer dizer, ele provavelmente jogou fora a chance dele é, de brigar pela vaga. né? Hoje acho que o Danilo está tá à frente nessa disputa na, na lateral. Mas o Danilo tem as atuações ruins na Copa, né? a ponto de, terem, de ter perdido a posição para o Fagner. Então, acho que o Daniel Alves acabou... É, Quase que por falta de concorrência é, ganhou espaço de novo e acho que tem uma boa chance de estar na Copa. É, o, eu vou te falar o jogador. O
3: Fagner já tomou a dose de reforço por via das dúvidas, né?
0: É, assim é que é, a, a loucura na seleção é tão grande que eu fico imaginando o que aconteceria se o Tite resolve chamar o Fagner. Eu acho que clubista <risos> seria o, o xingamento mais leve que ele ouviria, né? É, porque na seleção é tudo um pouco absurdo então, é, ah, chamar o Daniel Alves é um absurdo, bom, mas vai chamar quem, né, esse é um problema assim, eu acho que nem o Tite mesmo queria ter que, ter que recorrer ao Daniel Alves, mas não tem muito jeito, mas eu vou só destacar um jogador que eu acho que ficou perto da Copa, que chama Matheus Cunha até a gente falou agora há pouco sobre o crescimento dele no Atlético de Madrid, e eu acho que ele trouxe características que o time não tinha é, não acho que ele vai chegar na Copa como titular, mas ele tem é, porte físico, ele ataca muito espaço, que é muito importante no tipo de jogo que a seleção faz, né? É, não adianta ser um nove é, pesadão, é, precisa ser um cara que se movimenta, que articula bem com os, com os, com os colegas ali, ainda mais com pontas tão rápidos, né? Quanto é o Rafinha, quanto é o Vini e o próprio Neymar, que não é hoje um ponta, mas é um cara leve, rápido, né? Então... É um cara que eu acho que ganhou pontos e eu diria que hoje ele é o favorito para ir como centroavante. Talvez não como titular, acho que até provavelmente não como titular nesse momento, mas estar no grupo. Mais do que, por exemplo, Firmino, mais do que Jesus, que eu acho que já está brigando mais na ponta do que como centroavante, mais do que Gabigol, que, que parece que perdeu espaço. Então essa é uma surpresa que eu acho interessante. Não, não esperava que ele ganhasse esse espaço e ele ganhou e acho que foi bem.
2: É, acho que vale destacar também a partida do Marquinhos contra o Paraguai, né? Porque acho que o jogo do Brasil funcionou muito bem com esses lançamentos longos. Já era algo que é, contra o Equador foi o que deu certo enquanto teve o um mínimo de jogo ali no primeiro tempo até que tudo se transformou numa troca de voadoras. É, mas contra o Paraguai também acho que funcionou muito bem esse tipo de lançamento, esse tipo de jogada e o Marquinhos foi um, um, um armador ali de trás, né? ajudou muito, participou é, duas vezes de, da construção dos gols. Acho que fica um destaque para ele também e acho que para mim uma coisa que fica é o pecado que é a seleção geralmente ter que escolher um entre Fabinho e Casemiro, né? Porque acho que o Casemiro indiscutivelmente está ali do lado do Cante, embora o Cante não esteja fazendo exatamente essa função atualmente. Mas acho que se tivesse uma seleção do mundo igual, igual em outros tempos, a posição de primeiro volante seria ocupada ali por Canteu e por Casimiro numa, numa eventual convocação. Mas tem o Fabinho também que entrega demais e também fez uma grande partida dessa vez. Acho que é um cara que do é, jeito que ele funciona, né? Ele é um um motor de time, praticamente. É um cara que acho que contribui muito, é um cara que é uma pena ter que escolher entre um e outro, e acho que até pelo jeito que o Tite prefere jogar é realmente ou um ou outro, mas é uma, uma pena, e assim pensar que o Rabinho poderia estar contra a Bélgica em 2018. Né?
3: É, e uma coisa que eu queria né é ver testada na, na, nas duas próximas rodadas. É essa opção do, do militão pela direita, né? Que talvez seja a posição com mais dúvidas, né? A, a lateral direita e ver como funcionaria um esquema, já que ele já atuou assim, é tanto no São Paulo, no Porto, não sei se no Real Madrid, mas é, sabe fazer essa função também e daí daria é, mais espaço, né? Para é, pela direita, né? Pro, pro o jogo fluir né, pela, pela ponta direita, enfim, é, pensando no, no ataque dessa retaguarda, mas é algo que seria interessante ver num, num jogo competitivo, né, já que o Brasil enfim já está classificado é, com muita antecedência, né, é, é a melhor campanha da, da história da seleção brasileira nesse formato, e pega né, o, o Chile na próxima rodada, é, e encerra contra a Bolívia em La Paz, né, o, o jogo contra o Chile, acho que mais pegado né, porque La Roja ainda tá brigando aí por uma vaga direta ou indireta mas jogando em casa, né, enfim é, o Tite pode dar mais rodagem aí para outros jogadores é, que estão pedindo passagem
2: É, nesse caso do Militão é até um pouco curioso, né, acho que <risos> A gente poderia olhar um pouco o que o Diego Alonso está fazendo no Uruguai, que é mais ou menos esse esquema, né? Botando o Ru na direita e soltando o Oliveira na esquerda. Acho que pode ser um mecanismo interessante, até pensando em característica dos jogadores mais à esquerda, em momento até é, desses caras, acho que poderia funcionar bem, porque é difícil, né? Assim, o Marquinhos é um cara que contribui muito nesse tipo de construção de jogo. O Thiago Silva, na minha opinião, foi o melhor jogador brasileiro da temporada passada de 2021. E aí você ter um militão no Real Madrid jogando horrores, fazendo uma grande temporada, é, acho que é uma solução mais interessante mesmo, até pensando em mecanismo de time, em maneira de, de tentar fazer esse encaixe de uma maneira diferente e não desperdiçar também os, os três grandes Jogadores que a gente tem na posição, né? E acho que até a defesa, é, se for precisar convocar até um, um quinto jogador, acho que tem, tem opções importantes, né? Pensando que é, eu gosto muito do, do Gabriel ali como uma opção, e tem o Lucas Veríssimo, que, que seria o quarto elemento se não fosse a lesão séria que ele, que ele sofreu no Benfica, né? É uma dúvida porque só volta na próxima temporada então vai estar meio em cima aí para teste de Copa do Mundo, mas acho que por bola, pelo que, por, pelo que ele vinha apresentando é, desde os tempos do Santos e no Benfica, acho que teve uma exposição até maior nas competições europeias, é, é mais um cara aí para estar como possibilidade no setor.
1: Eu achei mais interessante uma coisa aí nesses jogos aqui, é, o jogo fluiu muito bem no ataque e isso me preocupa, de alguma forma, Assim, como que a gente vai encaixar o Neymar de novo no time, né? Porque a gente já tinha visto isso na Copa América de 2019, é, óbvio que o Neymar é um craque e você não vai deixar o Neymar no banco, mas é, parece que o time sem o Neymar fica mais solto, fica mais fluido, a movimentação é mais agitada, porque parece que o time, quando o Neymar está, todo mundo tende a procurá-lo. Então, quando você tem o craque no time, a bola passa por ele o tempo todo. E ah. me parece que o time fica com uma fluência de jogo menor e é o que o Tite precisa resolver. Porque, óbvio, você não vai tirar o Neymar né, do time titular quando ele puder voltar. Mas, é, e aí, quando ele voltar, o time vai continuar mantendo... Porque nesse último jogo, tudo bem, o Paraguai é um time frágil, já estava desclassificado, estava, inclusive, sem o Gustavo Gomes nesse jogo, que deixou a defesa ainda mais frágil, né? O coitado do Junior Alonso correu, que nem um desgraçado assim, nessa partida. Baita jogador. Ele, ele,
3: ele nunca correu ele... tanto no Mineirão. Nossa!
1: <risos> <risos> Geralmente ele sempre tem melhor acompanhado, né? Mesmo com, com alguma irregularidade do Nathan, o Atlético sempre tinha um time mais bem postado e tal. Mas eu fico preocupado um pouco com isso, assim, né? Como que o time vai se haver quando o Neymar voltar? E como que o Tite vai, né? Provavelmente, por essa escalação no lugar do Coutinho. Mas e aí, como é que esse time vai voltar a funcionar é, quando o Neymar estiver em campo? Eu tenho uma dúvida sobre isso, assim, porque a impressão às vezes que dá é que coletivamente o time é melhor sem o seu maior craque. Isso é, é bem preocupante, eu acho.
0: É, é, é verdade, eu acho que é um ponto difícil mesmo para encaixar. E acho que uma das soluções, é, pelo menos para ser testada, Vai ser, tem, por exemplo, Vinícius Júnior e Rafinha recuando pelos lados e deixar o Neymar como um atacante junto com, com outro ali, né? Aí a gente não sabe exatamente, imagino que pode ser o próprio Cunha, pode ser outro jogador, mas eu acho que vai ter que ser testado isso de alguma forma. O Coutinho, em vários momentos, ele se posicionou como um atacante, né? Então me parece que ele estava fazendo a função que normalmente o Neymar faz, que é um atacante pelo meio um atacante que volta para buscar o jogo, mas que na recomposição é, quem volta para marcar é o Rafinha e o Vinícius dos lados. Então é interessante, eu acho que para mim o que mais, é, eu até escrevi na trilha essa semana sobre isso, o que mais chama atenção é que houve uma renovação silenciosa nesse time, é, se a gente pensar em como foi o processo de 2018 para cá, é, vários jogadores entraram e saíram do time e alguns hoje parecem longe da Copa, como o Everton Cebolinha, que em 2019 foi um dos melhores do time na Copa América, né? Mas hoje ele já não, não parece ser uma opção. E o Richarlison né? também perdeu muito espaço. O próprio David Neres, que em 2019 começa a Copa América como titular hoje, quem está no grupo e parece que não vai sair até a Copa é, é o Anthony. Anthony. É. é o Anthony. É, e aí e, e o, Anthony. O,
3: é, é a decisão do próprio Ajax, né? O Ajax preferiu é, ficar é. com o Anthony e mandou o David Neres para o Shakhtar.
0: É, então, e o, é, o Anthony tem 21 anos, o Rafinha tem 25 anos, né? Então, assim, são jogadores que já são um pouco mais jovens, né? E aí a gente vê, mesmo algum. E, e, e me jogadores... parece
3: também, Lobo, que a, a, a seleção olímpica que foi campeã em Tóquio ganhou muita moral com o Tite também.
0: Ganhou, e eu acho que ganhou, assim, muitos jogadores entraram em campo e jogaram com o Tite. Vou dar dois exemplos aqui de jogadores que foram muito pedidos, aqui no Brasil especialmente. Gerson e Gabriel Barbosa, o nosso famoso Gabigol. O Gerson foi muito Somente mal. Somente Gabi agora. Somente Gabi, né? É, é. é porque acabou os gols, né? Não no <risos> Flamengo, só na seleção. Não, mas o, o, o Gerson foi muito mal quando jogou. É, e eu acho que isso pesou muito contra, a ponto de eu acho que ele não. Ele pode nem ser testado nas próximas. Não quer dizer que ele não vai pra Copa, mas eu acho que a chance dele hoje diminuiu bastante. E a, outros, como o Bruno... Fred
3: Até porque o Fred tá muito bem
0: na seleção. Sim. Né? É, o, o Fred eu acho que se recuperou no Manchester United, que teve um momento ruim, e hoje ele é um jogador bem importante, o Hang Nick gosta muito dele. E eu acho que na seleção ele vem jogando bem, né? É, é, um, é um jogador que. A gente, a gente pode discutir se o Tite deve jogar com Casimiro e Fred tal, que acho que é a discussão que muita gente é, é, entra, né? Eu não jogaria sem dois volantes, considerando é, a recomposição que o Brasil tem, que não é grandes coisas. Mas eu entendo quem fala que, por exemplo, tem que ser Paquetá e Casimiro. É, enfim, o Paquetá é um né, que o Tite levou a contragosto. Vocês lembram que quando o Tite levou o Paquetá, o Paquetá estava embaixo no Milan... Tava saindo do Milan, saiu para virar o dono do time no Lyon, mas não dá para saber se ia dar certo naquele momento. O Tite apostou no, no Paquetá muito. Teve aquela... Essa gritaria que a gente vê no Coutinho teve com o Paquetá. E era até compreensível, porque o Paquetá estava em baixa. Mas é o que a gente sempre fala também. É, a seleção não é uma, um time de melhores do, do mês entre os brasileiros. É, é você ver o que, que aquele jogador pode fazer. Ele estava buscando um jogador para substituir o Coutinho. O Coutinho, que em 2018 foi importante, ele não tinha um jogador no meio campo para fazer isso, né? E aí ele tra traz o Paquetá, o Paquetá entregou muito. Agora ele é, é meio ponto pacífico, mas tem que lembrar que ele não era quando o Tite chamou, né? O Coutinho agora foi é, muito criticado, né, a convocação dele, mas acho que ele... eu achava mais compreensível a do Coutinho agora do que o Paquetá lá atrás. Mas o Tite mostrou que ele sabia o que ele estava tentando, né? Buscar um jogador nessa posição que é muito difícil. Jogadores que, por exemplo, o, Emerson, o Everton Ribeiro, que era um jogador meio que nessa posição do Paquetá, em alguns momentos, né? O Tite queria, te, testou ele pelo meio ali, né? Embora ele jogue mais na ponta, em geral. E ele também não conseguiu entregar, né? E eu acho que ele é um cara que também está ameaçado o Gabigol perdeu espaço eu não sei se vai jogar, o Matheus Cunha teve menos minutos do que o Gabigol na seleção, mas parece hoje que ele tá bem à frente né? então, é, às vezes a gente acha, eu, eu acho que o Tite é um técnico muito conservador, que demora para fazer mudanças mas às vezes o rótulo pega mais do que a realidade assim, ele, ele, ele mexeu no time ele trouxe jogadores novos ele, por exemplo, a, a lateral esquerda já teve Renan Lodi que era uma unanimidade, um em unanimidade é um exagero, mas ele era muito aclamado como um grande lateral e ele tá em baixa, o Alexandro nunca foi muito querido mas ele teve bons momentos, tá em baixa e agora tá jogando meio por falta de opção, o Arana eu acho que é o único desses aí que não está que tem boa chance de ir pra Copa porque vem jogando bem, quando jogou pela seleção poucos jogos, mas foi bem então acho que ele deve voltar em breve é... E não tem muitos, muitas opções, né? O Alex Telles foi bem, ok, não foi brilhante, acho que tá na briga, porque tá tudo meio igual, mas eu acho que teve bastante movimentação ali. O Bruno Guimarães, como vocês eram vocês falaram, todos, o Stein também falou, de, você falou, Matias, da, da a seleção olímpica, forneceu muitos jogadores, porque esses jogadores, quando tiveram chance, jogaram bem, né? Outros jogadores não tiveram esse desempenho. Então eu acho que... É, eu contesto um pouco o número de chances que o Tite dá para alguns jogadores. Acho que poderia dar mais, pra, mais chances. Por exemplo, poderia ter dado chance para o Rafael Veiga. Não sei se ele tem nível tá? para chegar nesse, nesse, no topo, mas a gente não sabe hoje. E não sabe porque ele não testou. É, a gente poderia ter o Caio Henrique na lateral esquerda, outro jogador de seleção olímpica. A gente não, não foi testado. mas tem, E o Claudinho, que para mim na seleção foi muito bem na seleção olímpica e acho que é um cara de meio campo que pode aparecer. É, mas isso acho que são opções muito mais pessoais do que qualquer absurdo. Nenhum né? desses é um grande absurdo se estiver fora. E acho que tem renovação. A gente pode não gostar do futebol da seleção, isso é uma outra coisa. Mas dizer que o Tite joga, vai com o mesmo time de 2018, que ele não mudou nada, não é verdade, né? E a gente tem que pensar também que falta menos de um ano para a Copa e
1: não tem muito como inventar moda, né? Vamos combinar. Eu adoraria ver óbvio que tem um clubismo aí, mas é claro que eu quero ver o Danilo, por exemplo, mas não é hora agora, cara, não é, não é momento agora de fazer esse tipo de teste, entendeu? assim. Poderia ter chamado antes, poderia, mas não chamou antes, agora não adianta chamar, né? Agora eu acho que e, é, e uma é uma posição, posição
3: e é uma posição, uma muito posição bem servida, né? né? É uma uhum.
1: posição bem servida. Lateral esquerdo, né? Estava falando, estava uhum. pensando assim, pô, vamos pegar os, os grandes times, né? Os últimos os melhores colocados, cara, é tudo gringo, né? Tem o Arana do Palmeiras era um Uruguai, agora é outro. Uh, no, no Flamengo também é, é um veterano, é, é, o... É, o não, é, o o é o Felipe Luiz e o Felipe Luiz e reserva é um estrangeiro. Quer dizer, não tem opção mesmo, né? A gente já teve uma geração gigantesca de laterais esquerdos que passou, né? tinha Roberto Carlos Júnior, Serginho, Serginho Silvinho, Felipe. Felipe, né? Você tinha cinco caras ali que podiam jogar tranquilamente na
0: seleção ao mesmo tempo, mas. Esse tempo, mas, tinha, foi, né? mas eles deram azar que tinha um craque na posição, pois né? O é, Roberto Carlos, é. que talvez Exatamente. seja um dos maiores da história. Então, é, é difícil mesmo. Eu acho que as laterais são a posição mais fraca nossa, como, como elenco, né?
1: E assim, não eu acho que o Daniel, o Daniel só sai, só não vai a Copa hoje, não sei se como titular, mas ele só não vai a Copa se ele se machucar na, na véspera de novo. Co Isso, como, como, aconteceu, no como aconteceu no na Rússia. Exatamente.
0: É, o é Stein falou, ele devia ter testado, eu, eu acho que ainda tem tempo, ele devia testar o um Militão ali, como vocês falaram também, ele já jogou nessas, nessa posição, ele podia tentar três zagueiros só para testar essa formação, até porque eu acho que a Copa você tem que ter uma carta na manga, o time pode estar tá travado na Copa, isso acontece, não, com, não, é, com, não é só com o Brasil, a gente vê a Alemanha na Copa 2018 não conseguiu sair daquela mesmice ali e, se, e acabou eliminada. O próprio Brasil se enrolou porque não mudou o time. É, a gente, isso acontece. A França foi campeã quando colocou o Giroud no ataque. E ninguém queria o Giroud. E, eu, e o Deschamps falou, eu vou colocar porque não adianta jogar com ataque é, com Griezmann, Dembélé e... Era Griezmann, Dembele, quem era o outro? E o Mbappé, claro, em Mbappé. Era, era esse, esse ataque não funcionou. Ele teve que tirar e colocar o... Isso, mudar o time, saber, estar preparado para uma mudança é importante. Espero que o Tite tenha um plano, porque senão, assim, se esse time não engrenar, você faz o quê na Copa?
3: Pois é. E, bem, falando rapidamente é, é, no pique aqui, da, do, do restante das eliminatórias da Comembol, queria ouvir do, do Stein é, sobre essa, essa briga aí, né, pelas últimas duas vagas, né, porque acho que o Equador é, tá praticamente garantido no Catar, é, só um desastre tiraria é, Lati do, do Mundial a ser disputado no final do ano, mas a gente tem é coisa interessante aí, principalmente com o Uruguai, né? Pegando duas seleções concorrentes, é, mas que foi ressuscitada aí pelo Diego Alonso, que fez algumas trocas interessantes, né? Você já citou o Ronald Araújo, mas o Facundo Pelist também teve bastante rodagem. Aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Vinícius Incrote, que é fã desse jogador, e que me cornetou na semana passada porque eu falei que o, o Jimmy Garoppolo não ganhou nenhum anel, mas eu estava, claro que eu estava querendo me referir como titular, né? E, anel é, de Super Bowl como quarterback reserva, pelo amor, né?
2: Bom, acho é. que o Uruguai termina esse, essa data FIFA como grande vencedor aí, né? Considerando as duas partidas, teve a estreia positiva contra o Paraguai para tirar esse peso é, do novo treinador, e aí contra a Venezuela, com um centenário cheio, é, a uma, uma Venezuela até que vinha de uma, uma rodada positiva, né, na estreia do Peckermann, uma goleada sobre a Bolívia. O Uruguai conseguiu ter uma, uma partida resolvida facilmente, né? o jogo até acho que se esperava que a Venezuela complicasse um pouco mais, exatamente por essa partida anterior é, contra a Bolívia, mas o Uruguai foi soberano no jogo. É, teve o Pelistre fazendo um carnaval ali pelo lado direito, funcionando muito bem. É, foram duas vitórias fundamentais para o um Uruguai, que realmente pega Peru e Chile nas duas, nas duas últimas rodadas, então tinha que estar tá com sangue nos olhos nesses jogos mesmo, tinha que funcionar. Acho que o Godin também achei que ele foi muito bem nos dois jogos, até acima do que eu esperava, por uma fase recente, acho que até um bom sinal é, para o Atlético Mineiro. Dessa, eu achei que a, essas duas rodadas as eliminatórias foram bem legais. Acho que nessa terça-feira agora uma vitória que também merece ser destacada é a do Chile sobre a Bolívia por 3 a 2 em La Paz. Foi uma, ah, foi, acho que foi o melhor jogo do dia assim, em qualidade dos dois times, né de, de drama também, de resposta. A Bolívia poderia ter complicado se não fosse a grande atuação do goleiro Brian Cortes. E o Alex Sanches fez um jogo daqueles de. para mostrar que. talvez seja, no mínimo, um dos três maiores jogadores da, da história da seleção chilena. Acho que foi um jogo nesse peso do Alex Sanches. uma baita partida dele. Chile que vinha de derrota para a Argentina, né, uma derrota que a Argentina teve até um, um certo controle, fez um grande primeiro tempo em Calama para conseguir a vitória no Chile. E aí o Chile precisava essa resposta e conseguiu. E aí acho que negativamente vale a gente falar também da Colômbia. A escaloneta argentina funcionando muito bem. Né? Um jogo sem Messi, com um time classificado e 1 a 0 sobre a Colômbia foi um placar mentiroso. Porque a Argentina jogou muito mais bola, assim, de Maria também. Teve uma partida que saiu de campo aplaudido de pé e foi nesse nível mesmo que ele jogou mesmo sem marcar gol, ele tava toda hora enchendo o saco dos caras, partindo para cima, dando drible, arriscando a gol, foi uma partidaça, mas a Colômbia chega num momento horrível, né, assim, que a Colômbia tem feito nessas últimas rodadas das eliminatórias, é inominável, sete partidas sem vencer, seis derrotas no período e um empate, é, seis empates no... não, seis, seis derrotas e um empate, e, e aí, nesse período também, e, e no sem marcagol. Não
3: no marca gol desde é, a abertura do retorno, né? Na é, nessa
2: ro... do Chile nessas sete rodadas, assim, o Rueda tentou até fazer algumas mudanças que não deram certo, claramente. Botar o Borja no ataque no lugar do Falcão Garcia. Por mais que o do Falcão Garcia tenha ido mal é, na partida anterior, na derrota contra o Peru, em que a Colômbia teve muito volume de jogo, martelou muito e, e tomou um gol no final vez a Colômbia não fez nada que prestasse, acho que a Colômbia é uma grande decepção no papel tinha que estar entre os quatro primeiros, considerando qualidade do elenco, mas não vem fazendo isso, acho que a esperança que sobra para a Colômbia é ter uma tabela mais fácil né? pegar o Olívia em casa na próxima rodada e depois visitar a Venezuela, mas não acredito assim, acredito que possa ter na última rodada ainda, por esse nível que a Colômbia tem apresentado e pelo que a Venezuela trouxe com o Peckerman, o Peckerman frustrando a seleção na Colô foi tão importante que ele levou para duas Copas do Mundo, encerrou um hiato aí é, considerável, né, de 16 anos sem disputar uma Copa do Mundo. Acho que o Peckerman ainda pode frustrar a Colômbia que para mim tem tem sido a grande decepção, né? Algumas seleções a gente já sabia que por imprensa por é, mudança de ciclo, elas estariam mais fracas do que em outros momentos. O Chile, é, a própria, o próprio Uruguai, o Peru, que foi para 2018. Acho que o que o Gareca faz com o Peru é milagroso. É, foi mal contra o Equador, mas o empate foi um, foi um ótimo resultado, considerando que estava sem o Lapadudo e o Cueva. E o time depender tanto de Lapadula e Cueva, acho que também representa muito sobre os problemas que o Gareca consegue solucionar de maneira milagrosa, se a gente for olhar no papel, acho que o Peru talvez tenha a nona pior seleção, acho que está é melhor que a Bolívia, considera até a Venezuela no papel melhor que o Peru, mas o Peru está na briga, está vivíssimo, e aí acho que vai ter essa atração do jogo contra o Uruguai, e ainda o Peru joga em casa contra o Paraguai na última rodada, que deve ser uma ocasião para conquistar os três pontos.
3: E, aliás, a melhor atmosfera atualmente das eliminatórias sul-americanas é o Estádio Nacional de Lima, né? Com apenas 70% da capacidade contra o Equador estava impressionante assim, né? pensando também na rivalidade entre os dois países, né? A última guerra de fato do, no continente foi é, a, a, a guerra do Cenepa, ali no, no meados dos anos 90, entre Peru e Equador. É, e um clima muito bom, assim, né? De, de, deu, deu um clássico pegado, né? O jogo foi é, bastante disputado. O Equador podia ter saído com a vitória, foi superior, mas o, o, o Peru reagiu, né? Com o Flores novamente, o grande nome dessa é, dupla rodada, né? Ele fez o gol é, em Barranquilha e o gol em Lima mantendo aí o sonho do, dos encaicos de disputarem a segunda Copa consecutiva, mas tem esse jogo decisivo contra o Uruguai, que vem numa crescente muito boa, né? O Uruguai que não vencia é, uma, na, os dois jogos da mesma rodada desde a abertura das eliminatórias de 2018, quando assumiu a liderança na ocasião, mas se vencer o Peru na próxima rodada e é, o Brasil venceu o Chile, o Uruguai se classifica antecipadamente tal qual é, há, quatro, há quatro anos.
2: Não, é, a maneira como o time conseguiu melhorar no segundo tempo, muito na, no empurrão da torcida, né, versão peruana, acho que conta muito, porque era um jogo que estava muito difícil para o time, assim, fez o gol e não melhorou tanto, assim. Mas acho que o time meio que sobreviveu abraçado pela torcida mesmo nesse momento. E só para fazer a correção do, do, da Colômbia, é, das sete rodadas são três derrotas e quatro empates. Né? Antes eles estavam numa sequência de 0x0 ali, tirando a derrota para o Brasil por 1x0. Um e aí agora, essas duas rodadas, perdeu, a Colômbia perdeu para o Peru num jogo que tinha nas mãos e perdeu para a Argentina num jogo que 1x0 um ficou muito barato.
3: Bem, é, e perguntaram ali atrás, né, se, a, se tem alguma definição sobre Brasil e Argentina, e o meu palpite é que esse jogo não vai ser realizado. Eu acho que
1: falta data e. A promessa. Os, as, né? é. é pro dia 9, né? Semana que vem deve sair alguma coisa. Eu também apostaria. Eles vão jogar a moeda para cima e meter um WO para um dos dois e deixar o outro chorando, esperneando, e pronto. É. Ainda mais que
2: os dois é. fossem né? Exato. No... É. Assim, o, o impacto, acho que vai ter, vai ser para a Argentina pensando em tentar superar a campanha de, de 2002 e o Brasil também em tentar estabelecer a maior campanha da história das eliminatórias. estabelecer assim, estabeleceu o teto máximo. Vai ser essa, basicamente, a preocupação. Porque no que eles estão, questão de realidade, não interfere em nada.
0: É, porque os dois já estão dentro dos top 7, né? Porque importante. a importância de jogos assim é, é estar nem, nos, no ranking, nos primeiros, né? no ranking da FIFA, porque você é cabeça de chave, né? É, então o Brasil está ali né, nos primeiros, está brigando com a Bélgica pelo primeiro lugar, a Argentina nesse momento está em quinto, então não está muito ameaçada de perder, uma posi perder posições ali suficientes, então não é não é uma grande questão não e os dois vão se enfrentar é amistoso em junho provavelmente né tá sendo e também o,
1: e o sorteio vai ser agora né o sorteio vai ser em abril antes até da repescagem mundial né? no primeiro de, primeiro de abril acho que vai ser o, o sorteio então no, já provavelmente essa rodada de março vai fechar os cabeças de chave né então...
3: pois é bem agradeço a presença do Cesarotti mais uma vez aqui conosco Vendo o seu peixe, Cesarotti, é, aonde podemos escutar o Olympiccast e quais são os próximos projetos aí?
1: Ah, o Olympicast eu publiquei agora esse ano três episódios, o último foi agora nessa madrugada, inclusive, falando da Olimpíada de Inverno, né? Olimpíada de Inverno que começa oficialmente amanhã cedo, nove da manhã, a abertura, sexta-feira, para quem vai ouvir o podcast, né? Sexta-feira, nove da manhã, a cerimônia de abertura, mas já está tendo competições, já teve alguns, algumas madrugadas de curling, alguns jogos de hóquei e eu vou continuar acompanhando. Então, você pode me seguir no perfil pessoal aqui, o Cesarotti, ou no arrobaolimpicast, que é o perfil do podcast, a gente vai comentar por ali e provavelmente soltar um episódio avaliativo no final de como foi a Olimpíada de Inverno e, em seguida, um episódio sobre as Paralimpíadas de Inverno, que também... Né, também existe um movimento para o Movimento Paralímpico de Inverno, teremos brasileiros, inclusive, com boas chances de medalha nas Paralimpíadas de Inverno. Então, vamos abordar isso. E, para mim, sempre uma honra participar aqui com os amigos da Trivela. Estou sempre à disposição. Grande abraço a todos. Aliás, e... fala... Oh. fala
0: sobre seu projeto aí, do, do livro. Ah, favor. sim, também,
1: verdade. O... Para quem se lembra, durante né, o ano anterior à Olimpíada de Tóquio, eu publiquei, a gente publicou na Trivela, a coluna com perfis de grandes perfis de jogadores e grandes histórias né, do futebol olímpico. E eu já juntei isso tudo num arquivo só e devo publicar em e-book nos próximos semanas ou meses. Né? Ainda vou preciso revisar, preciso dar uma... Tem texto inédito, vai ter dois textos inéditos em relação a né, que não chegaram a ser publicados na, no site. E em breve, aí comecinho de março, provavelmente, a gente já tem uma data para colocar esse book aí, uma... Produção literária com o selo Trivela de qualidade.
3: Bem, de bem. E não sei se você estava acompanhando, mas o Bentão segurou o empate sem gols no Canindé. Ah, acompanhei é...
1: vi, acabei de ver aqui. Meu irmão, tava, meu irmão tinha mandado uma mensagem, pô, vou sofrer em dose dupla hoje, porque meu irmão é São Paulino, né? E... É, enfim, lá em Bragança. Mas o tricolor já tá, tá tão... um a um, né? Já conseguiu o empate. Ah, conseguiu. É né? Já viu, São acabou beleza. de pingar aqui o empate mas eu agradeço demais aí a chance, gente, a oportunidade de aparecer, e mandar um beijo para minha esposa que tava aqui nos comentários, né, falando ah, quem é esse cara bonito? Não se preocupem que é ela mesmo, só a gente não saco".
0: <risos> Bem...
1: Leandro Stein.
2: Boa noite, e só dar um destaque hoje de algo legal que aconteceu, principalmente se você não simpatiza com o Real Madrid, são as semifinais da Copa do Rei, né, a gente acho que essa temporada nas Copas Nacionais, elas estão sendo mais legais do que as ligas na Europa, por muitas surpresas, né? A Copa da Alemanha vai ter pelo menos, no mínimo, um campeão que não, não acontece desde o século passado. A Copa da França teve a eliminação do PSG, e o PSG vale salientar que na Copa ele tem um domínio maior que na Ligue 1: é, o PSG perdeu nos pênaltis para o Nissi, nos 120 minutos, nos 90 minutos. É, porque não tem é, prorrogação na Copa da França, Paris Saint-Germain não perde um jogo desde 2014, então essa eliminação do, do PSG tinha perdido o título para o Reino em 2019 e agora é eliminado pelo Nice e a Copa do Rei segue nessa toada, né? a gente teve a classificação do Raio Vallecano é, e do Valencia na quarta-feira, ontem e aí hoje, quinta-feira teve o o Betis fazendo estrago contra a Real Sociedad, uma goleada por 4 a 0, Eu acho que o Betis, neste momento, é o favorito da competição pelo futebol apresentado, mas Atlético Bilbao, que já tinha é, superado o Barcelona com claros méritos, dessa vez superou o Real Madrid com claros méritos, também um jogo em que o Atlético Bilbao foi realmente melhor ao longo dos 90 minutos, conseguiu um gol no fim, superou a saída do, do Nico Williams lesionado, mas uma partidaça do Atlético Bilbao, um time que não conquista a Copa do Rei desde 84, mas que consegue fazer repetidamente boas campanhas na competição, e assim, por tradição e pelo momento nessa competição, também chega muito forte para a disputa das semifinais, então é mais uma história e as Copas Nacionais caprichando aí nessa temporada europeia para a gente ver campeões que não sejam os mesmos de
3: sempre, né? Bem, vamos ver para quem os bilbaínos vão perder para a final, né? Porque ano passado perderam duas finais em menos de um mês. Felipe Lobo, segunda-feira, 18h30, voltamos aqui.
0: É isso, até segunda-feira. só quero é, ressaltar que eu fui consultar, porque eu não tinha consultado antes, os três palpites da semana passada e eu gabaritei, tá? Vou avisar vocês, os detratores, <risos> os haters. Egito e Marrocos. Calou os críticos, de, hein? Mais de um gol e meio, foi 2 a 1 um, Deu certo. Senegal e Guiné Equatorial. Vitória do Senegal. Argentina e Colômbia vitória da Argentina. Então, 3 de 3 Então, Aí, vou, fazer igual, vou fazer igual o Curry quando acerta, né? Aqui, ó calou os críticos hein? calando, calando morsa se você lembra <risos> disso, espero que você esteja com as duas doses pelo menos
3: é. então é isso pessoal é, voltamos na semana que vem podcast segunda 18h30, quinta-feira 8h30 é, ou 20 e 30, né? 30 é, só se acontecer algo extraordinário, a gente avisa aí nas redes, mas estamos sempre também é, assina o feed né, se não quiser perder nenhuma edição. E é isso. Até a volta.